0: ¿Cómo sonamos? Los sonidos conviven con nosotros. Los pájaros del campo, el romper de las olas, el tráfico en la ciudad, el despegar de un avión y, por supuesto, la música. La relación de la vida con los sonidos es intensa. ¿Cuáles son las cosas que oímos? ¿Cómo marcan nuestras decisiones, nuestros estados de ánimo? ¿A qué sonamos los seres humanos? Para intentar responder esta pregunta, Hoy en Espirales, uno de los músicos más completos de nuestro país, Sergio Sacoto. Sergio, ¿cómo sonamos? ¿Cuál es la relación del ser humano con los sonidos?
1: Un complejo. Y amplio lo que me preguntas. Eh, yo creo que el entorno, el entorno va definiéndote por dentro. O sea, es decir, la música se manifiesta desde afuera. Eh, uno la percibe, la interpreta y la vuelve a, a metabolizar este, para poder expresarla y, y compartir con la gente con nuestra versión. O sea, ¿cómo sonamos? Cada persona suena diferente, o sea, el, el sonido es el mismo, ¿no? Pero ¿cómo interpretamos ese sonido externo y cómo lo, y cómo lo asimilamos y cómo lo, 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 lo reinterpretamos y lo compartimos con el resto? Eso, es, eso, eso sería cómo sonamos cada persona, ¿no? Cada uno.
0: Alguna vez me han preguntado cuál es el soundtrack de tu vida y, y claro, ahora que dices eso, me viene a la, a la memoria la respuesta y es que es, es Depende. Depende en qué estado estás, depende en qué momento estás, depende de las circunstancias. Eh, ¿Tú qué crees sobre eso? O sea, ¿puede haber un soundtrack de tu vida o es también algo tan variable como tu estado de ánimo?
1: Eh, para mí hay canciones que de repente llegaron en cierto momento de mi vida, que siempre que las escucho me, me llevan a ese momento de mi vida. Es decir, de repente si yo escucho y Dan me acuerdo... Eh, una vez que me fui a masterizar un disco de, de Crux en Miami y estaba perdido en una camioneta de alquiler y me choqué. Por ejemplo, para mí Stilidan iba al ah, choque, ¿no? Siempre, siempre o sea, a, aun cuando disfruto este, este disco, el, el disco se llama Two Against Nature. Disfruto mucho ese disco, pero cada vez que lo escucho me acuerdo de, de, del viaje de la camioneta del choque, es como parte de la música esa, ¿no? Asimismo, de repente, cuando yo escucho cualquier cosa de las Torres Gemelas... Me acuerdo que ese día yo estaba cantando una canción que se llama, estaba cantando una canción de un disco de Crux, estaba cantando una canción que se llama Misógino. Cuando de repente me dijeron, eh, ven a ver, y entonces bajé y vi, las, y, y vi cómo se caían las torres en vivo y en directo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, cada vez que escucho la canción, para mí tiene que ver, o sea, eh, obviamente hay, hay canciones que definen momentos de tu vida, ¿no? A veces, bueno, en mi caso son propias, otras son ajenas. Pero toda la, toda la música que te acompaña en momentos clave de alguna, mente, de, de, de alguna forma se va a quedar como clavada en ese momento. Así como la tachuela en la foto en, en, en el corcho, la canción está clavada en, 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 en el recuerdo, para mí por lo menos.
0: Bueno, los seres humanos tenemos un canal sensorial prioritario, ¿no? El tuyo evidentemente es el, el, el oído, para otros es la vista o son más kinestésicos, eh, los dolores también. Eh, ¿Cómo podemos lo, las personas que no somos auditivas, que sin embargo aprovechamos la música, comenzar a generar memorias, recuerdos memorables a partir de la música y enriquecernos a nosotros mismos? O sea, tú, en tu experiencia, que manejas la música en el día a día y es parte de tu vida, ¿cómo podríamos hacer los que no somos auditivos 100%?
1: Eh, bueno, me, me ha pasado muchas veces que viene alguien y me dice oye, con tu canción me conocí con mi, con mi esposa, con mi novia o con tu canción me enamoré de mi esposo, de mi novio este, eh, entonces de repente depende mucho de, de, depende mucho de la apertura que tengas a, a, hacia, hacia el entorno y hacia lo que está pasando como para incorporar lo que está sonando ¿no? dentro de la historia tuya pero hay una cosa que, que a mí me fastidia y que es muy común, ¿no? O sea, es muy común. El 99% de la gente que lo hace es, que es poner la música de relleno. ¿no? De, 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 de que la música esté sonando todo el rato mientras estás haciendo otra cosa y no le prestas nada atención. Eso yo no puedo hacer, por ejemplo. Por eso yo no puedo conversar cuando hay un disco sonando. Porque inmediatamente yo estoy conversando contigo y empiezo a escuchar lo que está... Y entonces mi cabeza se va hacia el arreglo, hacia la voz, hacia la melodía, y no te presto atención. Entonces, a mí... O sea, lo primero que hay que hacer es, es como que darle su espacio a la música. O sea, si vas a escuchar, hay que escuchar. O sea, si vas a escuchar para estar conversando encima, si vas a escuchar para, si vas a poner música para, para, para hacer otra cosa, eh, es difícil que, que te puedas realmente meter dentro de todo el trabajo que están haciendo esos artistas, ¿no? De, de, desde el que canta, el que toca, el que mezcla. Este, es como que lo, 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 lo tienes ahí como como por, por abajito nomás. Entonces, eh, depende mucho de eso, de, de la importancia que le des a esa pieza musical, ese sonido, eso dentro de, de tu momento de tu vida.
0: Entonces, ¿la música de fondo?
1: Yo, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Yo prefiero el silencio, porque el silencio incluso me da opciones de crear música. Entonces, yo nunca tengo música de fondo. Yo cuando escucho música, escucho música. O sea, le doy el, el 80% de la atención por lo menos. Y de ahí, si es que, si es que eh, quiero... Quiero darme un espacio para pensar, para conversar, para lo que sea, siempre es sin música, porque no, yo sé que del silencio van a ser algo. Pues. El silencio es el que te da la oportunidad de crear algo de música. La música está ocupando ese espacio.
0: Lindo, porque, claro, estás escuchando y es el momento de honrar, reconocer el esfuerzo, el trabajo y, y claro, el, el proceso que tiene la música que tú lo conoces perfectamente. Total.
1: Lo mismo me pasa, por ejemplo, cuando, con el cine, que es algo que yo amo, ¿no? De repente, a mí me parece criminal a veces ver ciertas cosas en celular, o sea, o en tablet. Es como que se, se ocuparon demasiado tiempo en, 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 en el director de fotografía, el encuadre, el trabajo, como para estar viendo en el celular. O sea, esta, esta película tengo que verla en grande, ¿no? O sea, es, es, lo mismo siento con eso.
0: ¿Qué representa la música para la vida?
1: Eh, la música es. Depende, Otra vez depende de la persona. ¿no? La, la música puede ser, como en mi caso, una forma de vida o algo que es absolutamente presente, algo que, que de repente eh, se manifiesta hasta en los sueños. ¿Qué fue ayer? Ayer soñé una canción, ayer soñé una canción inédita, ¿no? o sea, y me desperté a, a grabarla, ¿no? o sea, está todo el tiempo en mí, está y todo el tiempo circulando. ¿Ya está ahí? Este, ya, está. ya está, ya está, ya está lista. O sea, la idea, la, la idea original, ¿no? Uh -huh. Después sobre esa idea me siento, trabajo, reveo todo. En este sueño, por ejemplo, era mi esposa me decía que mi hija me había grabado una canción y entonces yo le decía que la, yo quería escucharla y escuchaba esta canción increíble y decía, ¡wow, qué buen tema! ¡qué chévere! ¡wow, Valentina! ¡qué bien! Y de repente me desperté y digo, ¡wow, canción! Y enseguida tengo que, tengo que grabarla para no, porque los sueños se vuelan así. ¿no? Entonces, imagínate, si, está, si la música está así, en mis sueños, si está este, cuando camino, cuando estoy haciendo lo que sea, siempre está presente, es algo vital. Pero hay otras personas que, que, que la música es, no sé, una forma de, de, de diversión, por ejemplo, que está súper bien, o, o una compañía para... Eh, es algo que te estimula... Me parece muy chévere, por ejemplo, la gente que hace ejercicio, ¿no? que escucha música y, y mi hija me sabe decir, eh, yo pongo esta canción cuando me, estoy, cuando me siento débil, cuando estoy en el gimnasio y, y, y necesito energía, pongo esta canción y me hace escuchar. entonces O sea, es ese, ese punto de influencia en tu, eh, en tu ser, ¿no? el darte fuerza, acompañarte. De repente, esta cuestión que me parece tan bacán, que es esto de, de estimular el sufrimiento. O sea, nos gusta sufrir. Entonces, de repente, estamos, tenemos la sentimos un, una apertura en ese, no sé, en esa... La puertita de la nostalgia se abrió un poquito y dices, voy a poner esta canción y se va a abrir así, suá, ¿no? Se va a abrir del todo y van a entrar todo y me voy a llenar de sentimiento porque nos gusta sentir ese sentimiento. ¿no? Nos gusta estar llenos de sentimiento, sentir que, que aflora todo eso. Y la música tiene la posibilidad de hacer eso en tu vida, ¿no? En tu, en tu día a día. Yo no sé decir exactamente qué es la música, pero es algo que está presente en el hombre, en la naturaleza. Eh, que, que, a, algo que, que, que es la diferencia entre el silencio y, y, y la vida. ¿no? O sea, si te pones a ver una mañana, escuchar a los pájaros cantar es así... ¿qué, qué diferente que es ese momento de todos los pájaros cantando o de los monos aullando en la selva, ¿no? o sea, todos cantando sus su, su, su melodías y sus cosas. Este, a lo que es el silencio, al espacio. ¿no? Eh, para mí la música es eso, es vida.
0: ¿Cómo ha cambiado el mundo con la música?
1: Eh, o cómo ha cambiado la música con el mundo. ¿no? Uh -huh. O sea, para mí es cómo ha cambiado la música con el mundo. Eh, si nos ponemos a ver la, 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 el, el camino que ha, que ha hecho la música desde el comienzo, o sea, desde ser eh, cantos tribales pegándole a un tronco de árbol hueco, hasta, hasta ahora, estas voces súper mecanizadas, robotizadas, llenas de autotune, es, uf, eh, de, 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 de todo lo orgánico, todo lo artificial que hay ahora, es, eh, es un camino gigantesco, ¿no? O sea... Y creo que la música se va adaptando a los tiempos. Y tiene unos ciclos interesantísimos, en los cuales va retomando ideas anteriores, incorporando ideas nuevas. Este, ahora, por ejemplo, yo siento que, que, que en este punto de la música, yo que por lo, por lo menos yo estoy más metido en lo que es el pop, el rock, ¿no? en, en la música, en ese tipo de comunicación musical, eh, eh, es como que han, han sido muchos años de, 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 de mecanizar los procesos, de, de quitar la mano del hombre bastante de, de los procesos musicales de producción. Y, y siento que, que se está cansando la gente, que ya está todo sonando como igual, ¿no? Entonces, empieza a haber una corriente, la cual está pidiendo más, este, más humanos tocando, más humanos tocando, más humanos cantando sin, sin, sin alterar las voces, este, cómo volver, retroceder hacia otro momento. Por eso es que hay esos, estas corrientes están ochentas, no, se están buscando cosas de los 70s, cosas de los 80s, están buscando cómo retomar momentos históricos de la música en los cuales eh, predominaba el hombre, ¿no? Y, 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 y no sé para dónde va a ir, yo creo que tiene que ver con la tecnología, O sea, la, en la medida que la tecnología va, va metiéndose dentro del proceso musical de producción, va cambiando la música, a veces es bueno, a veces es malo, a veces todo parte de un proceso muy grande que, que, que nos llevará a donde no tengo la más minuidad.
0: ¿Cuál es la importancia y la necesidad de saber escuchar?
1: Eh, para, mí, para mí es vital. Para mí es vital y no solamente poder escuchar música o poder escuchar sonidos, sino escuchar una conversación, ¿no? o sea, escuchar, eh, escuchar una historia, escuchar cómo se expresa la gente escuchar una melodía eh, en, en, en cosas que no son supuestamente musicales, ¿no? Eh, el, el otro día se reía, se reía un amigo porque yo estaba grabando a la gente que, que, que vende la espumilla, que hacen esta espumilla, o sea, tienen esta, esta, esta forma de, de, de vender, que es súper, súper musical, o sea, es, una, es casi una melodía, es una canción, ¿no? O sea la canción de la espumilla, entonces yo grababa y escuchaba y escuchaba y le mandaba a mis amigos la grabación de la espumilla y me parecía súper divertido y súper chévere y súper musical. Eh, hay que escuchar, pues, hay que escuchar. De repente, eh, en, el, en el ciclo de una, de una lavadora tienes un ritmo, ¿no? O sea, o, en, o una persona que vende algo en la calle tienes una melodía, o, 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 o simplemente estar con la, con la apertura y la paciencia y la calma para poder escuchar algo en la naturaleza te va a, dar, te va a traer... Ideas, armonías, o sea, es súper es importante, así como es importante escuchar la música de, de otra gente, ¿no? Tanto de los ancestros como uh, musicales, me refiero, o a la gente que está haciendo ahora, creando música. Porque cada uno eh, tiene una percepción absolutamente diferente a la tuya, y si te das la molestia de escuchar, vas a poder encontrar cosas que robarte, ¿no? Porque toda la música es todo, es todo un juego de... De subtraer de ideas y, y mezclar un, de un lado y poner del otro y hacer tu, tu propia receta.
0: ¿Qué crees tú que los seres humanos estamos dejando de escuchar?
1: Eh, la verdad que es, es, eso es como difícil para mí contestar porque me siento que, que yo soy una persona que tiene una forma muy diferente de los demás de percibir el entorno. ¿No? Entonces eh, generalmente yo siento que, que, que mucho de lo que, de lo que yo estoy constantemente percibiendo y, y disfrutando eh, mi, la gente no, 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 lo, no lo hace. ¿no? No, creo, que, creo que estamos en una época de, 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 mucho, de mucho correr, ¿no? es que estamos corriendo, que estamos apurados, que estamos muy metidos en la tecnología. Y eso nos aleja de un montón de cosas importantes y buenas. Eh, en general, no sé, no te podría decir exactamente qué es lo que estamos dejando de escuchar, pero que estamos todos apurados y eso va a hacer que dejemos de percibir miles y miles de cosas, tanto eh, con nuestros ojos como con nuestros oídos. Eh, eso es lo que
0: creo. Claro, y si, y si dejamos, claro, tal vez yo pensaba lo más importante es escucharnos a nosotros mismos, porque a veces estamos comprando otros conceptos que a veces no necesariamente representan a lo que nosotros en realidad queremos. Y si es que aprendemos a escuchar nosotros mismos, nos podemos volver más sensibles al resto de sonidos del mundo.
1: Eh, yo, yo tengo esta, esta constante pelea conmigo mismo, de, de que siento que estoy generando bulla alrededor mío. O sea, eh, eh, el hecho de, de las redes sociales, el hecho de estar metido en el Internet todo el tiempo, a, hace una especie de ruido, digamos, no, que no es un ruido eh, que se puede escuchar, pero es un ruido que está sonando en mi cabeza todo el tiempo, ¿no? Eh, y, y partiendo desde el punto de que, de que la música nace del silencio, ¿no? Externo e interno, ¿no? Eh, si, si podemos aislarnos un poquito del ruido que generamos nosotros mismos con, con tanta cosa, eh, vamos a poder escuchar las ideas que están naciendo en nuestro cerebro, ¿no? O sea, y eso se aplica a la música y a todo lo demás.
0: La primera gran forma de comunicarnos fue la oralidad, así que así se transmitían la historia y los conocimientos. ¿Sientes que eso se ha ido perdiendo o más bien sigue, se ha logrado mantener con las nuevas plataformas como el mismo podcast?
1: Yo creo que seguimos, o sea, básicamente eh, la, la, contar una buena historia siempre va a funcionar, ¿no? Siempre la, la gente tiene curiosidad hasta a veces una curiosidad medio morbosa de las historias no o sea buena o mala siempre una historia va a generar atención entonces eh, y, y si te pones a ver eso es lo que son las redes sociales lo que es el TikTok que es una pequeña historia no o sea una, se, se manifiesta a veces este, visualmente pero básicamente es una historia no o sea esta cosa que, que, que todo el mundo está viendo todo el tiempo que hoy me fui a no sé qué hice no sé qué hice no sé cuánto no sé qué y te quedas viendo la historia la historia y después pasa la siguiente y después pasa la siguiente y está, ves 800 historias no te diste ni cuenta pero son las historias lo que te mantiene clavado entonces yo creo que sí así como funciona una conversación funciona en redes sociales y, y, y el hecho de, de, de poder narrar de compartir tu, tus vivencias o tus fantasías siempre va a tener no sé un, un, un efecto en los demás
0: ¿cómo ves el futuro de la música? ¿A dónde vamos?
1: Bueno, ahí, ahí volvemos un poco a lo que hablábamos antes de, la, uh -huh. de los cambios de la música, ¿no? Eh, de que si la música cambia a los tiempos, o los tiempos cambian a la música. Eh, la verdad, no, no, no sé decir, yo, he estado, yo me he asombrado con, con, con el camino de, los, de la música de los últimos años. O sea, ¿no? siendo, por ejemplo, un amante de la voz, ¿no? de, de, de los recursos vocales, de lo que puede hacer un cantante, con, 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 con su voz, eh, ver este abrumador exceso de, de efectos en las voces me, 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 me llega hasta molestar. O sea, es como que me aleja de un montón de, 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 de propuestas musicales el hecho de que, de que estén mecanizando, que estén robotizando las voces, porque, porque creo que hay gente que tiene más posibilidades de, 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 de enriquecer una canción que, que una persona que no canta, por ejemplo. Pero bueno, ahí... Pues, de alguna forma se, democ se democratiza el acceso a la producción de gente que no tiene recursos eh, vía estos, estos aparatos y estas, digamos, cosas falsas que, 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 que generan una voz decente dentro de un, de, 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 de un espacio musical. Eh, no sé a dónde va la música, no, no sé a dónde va la música. Espero, espero que, 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 que haya como un frenazo de, de, de todo esto, tecnológico y que podamos volver un poco a las raíces, a la voz humana, a los instrumentos tocados. Eh, otra cosa que, que, que no me termina de convencer es el, el, el uso del recurso de los beats extremos, o sea, el hecho de que, de que el 90% de la música pop tenga baterías secuenciadas o electrónicas, porque si hay algo que me encanta es un baterista, un buen baterista, o sea, el, el recurso rítmico, los brazos, las piernas, la inteligencia, la, la posibilidad de hacer, no sé, cosas increíbles con, con, con tu cuerpo y un instrumento de percusión, eso me parece lo máximo, eh, y disfruto de vez en cuando, de, o sea, disfruto también de, 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 de una secuencia bien programada de samples, pero cuando el 99% de la música tiene samples, dices, pero ¿y los bateristas a qué se dedican? O sea, ¿qué hacen? ¿no? Este, pudiendo enriquecer tanto la música, me hacen falta, me hacen falta más, más instrumentos, más, más músicos tocando en las canciones de ahora. Eh, esperemos que eso pase en el futuro, pero creo que los que tienen la, 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 los que tienen, eh, la batuta son la gente que mueve la plata de la música, ¿no? las industrias grandes, y esperemos que se compadezcan de los músicos.
0: ¿La música es terapéutica?
1: Sí es terapéutica, sí es terapéutica. O sea, logra, logra tranquilizarte, logra energizarte. Este, hay gente que supuestamente cura con, con música. O sea, a no, mí no me ha pasado, no me han curado, uh -huh. pero existe gente. Me que curó cura. solo. O sea, si <risas> sí, yo yo me canto un rato. Y estoy. Este sí, yo creo que es es importante encontrarte con la música necesaria en el momento necesario. No te puede ayudar. La música a estudiar, a concentrarte, a, no sé, a estar en un momento mejor, a salir de un hueco o, o, o a meterte más cuando quieres, ¿no? cuando es tu voluntad. Entonces, de, de, sí, sí lo es, sí, la música es terapéutica.
0: ¿Por qué, escucha el, ¿Por qué se está escuchando lo que se escucha ahora? ¿Por qué es popular lo que se escucha ahora?
1: Bueno, esto es todo parte de un proceso de educación, ¿no? O sea, si te pones a ver eh, eh, lo que nosotros recibimos en la moda, en la música, en el cine, es algo que, que grandes corporaciones asumen que es lo mejor para nosotros, o lo mejor para nosotros y para ellos, ¿no? Entonces, eh, en cierto momento histórico, eh, las grandes disqueras dijeron, ve, esto, esto nos conviene más hacer, eh, Hablando de la música urbana, digamos, puntualmente el reggaetón. Esto es lo que más nos conviene hacer ahorita porque es mucho más barato, no porque la gente, eh, digamos, nuestras estrellas del, del pop latino nos están sacando la madre, están haciendo discos carísimos, estos manes que vienen acá. Ahora con esta gente esta música, que, que aparte la gente sí le gusta, eh, nos hacen por una fracción, o sea, se meten en un cuarto, graban todo, no necesitan mucho y, y de repente sale salen estos, estos éxitos que la, con, la, con los cuales la gente se, se relaciona. Entonces, eso era una cosa muy pura, muy natural, muy orgánica. En el momento que, 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 que las grandes dijeras dijeron, esto es negocio, empezaron a meterle plata y plata y plata, y empezaron a hacer una, eh, como una reeducación del público, este, metiendo toda esta música en todos los medios posibles, este, con una promoción brutal, ¿no? con mucha plata atrás, eh, y la gente que escucha la radio no dice esto me gusta o esto no me gusta, la gente dice esto es lo que es, esto es lo que es la música. O sea, de, y, si, y si de 10 canciones, 9 son en un solo género, van a decir esto es lo normal, esto es la música, esto es lo que tengo que consumir, porque eh, obviamente si están las radios, ellos son la, la gente que dictamina qué es lo que hay que consumirse como, como, como música. Eh, eso venimos viviendo, qué sé yo, 20 años ya. Entonces eh, hay mucha gente que nace eh, teniendo ese tipo de música como la única referencia eh, de, de, de lo que es el pop actual. ¿no? Y, y, y en la medida que, que se van metiendo dentro de los cumpleaños, bueno, o sea, hace un tiempo me pasó una cosa que me, que me impresionó y me quedé así como... Me quedé así como, wow. Vamos a hablar un par de palabras o ese ya. Estaba, 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 viendo, una, estaba viendo desde mi casa, cerca hay un, hay un lugar donde hacen, como una parrillita donde se juntan las familias a hacer eh, este, estas, un asadito y una fiesta. Y entonces estaban una abuelita, el papá, la mamá, los niños, escuchando música a todo volumen. Y, y se escuchaba, mientras ellos estaban así con el jolgor y la alegría. Había una canción que sonaba que decía, si tu novio no te mama el culo, no, no me acuerdo qué más decía. Y, lo, y los niños seguían felices y los papás felices y ningún papá fue a, a, a bajar el volumen o a cambiar, ¿no? Entonces eso es lo normal, es, es, es algo normal, ¿no? Eh, es, es, es el día a día, es lo que escuchas, es lo que, lo que vives, lo que, lo que consumes. Y en la medida que no haya una nueva tendencia, este avalada por los medios tradicionales y, 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 y que empujen otro tipo de música y otro tipo de letras, va, la gente va a seguir en eso.
0: Justamente a través de la letra, o sea, cuando estamos transmitiendo valores, creencias, lealtades y muchísimas cosas. O sea, estos consumidores de estas nuevas letras, ¿qué, ¿cómo crees que estén cambiando, influenciando o crees que se les esté... Eh, revalidando sus, sus creencias, sus valores con, con toda esta tendencia?
1: No, la verdad no, no, no te sé decir qué, qué puede pensar una persona que, que escucha abiertamente con sus niños, con, con, con menores de edad, música así. ¿no? O sea, eh, yo creo que no le dan la importancia necesaria. Es, es lo que te decía sobre tener la música sonando alrededor y no, par, no pararle bola, ¿no? o sea, la tienen ahí. Y es lo normal y es lo que está, o sea, no, ni siquiera le prestan la atención necesaria para decir, ve, esto no es algo que yo quiero compartir con mi esposa, con mi mamá, con mis hijos, es, no, no, no vale la pena. O, o una mujer que diga, yo creo que esto no, no me representa como mujer de repente, porque eso es una cosa que, que a mí me molesta mucho, ¿no? o sea, todas estas notas súper sexista súper déspota de, 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 del hombre hacia la mujer, o de la mujer hacia la mujer también, porque hay mucho de eso, este... Pero creo que no la gente no le da la importancia. Dice, mientras, mientras genere este, este beat y esta, y esta energía en la cual yo pueda, no sé, como moverme, lo demás es, no es importante. Entonces, en la medida que le prestemos más, más atención a lo que estamos consumiendo, quizás podría haber una, un cambio, pero mientras sea ruido alrededor, ¿qué importa?
0: Y ser más críticos, porque si es que comenzamos a analizar si es que lo que estoy escuchando yo me identifico con claro. eso y me representa, seguramente podré ser más escogedora de la música que escucho.
1: Que, que, que la música ha sido siempre como una especie de, de, de bandera de, mucha, de muchos cambios generacionales, de, de, de muchos movimientos políticos, siempre la música es así, te, como que te representa y, te, y dices, no, esto sí me, esto, esto es lo que yo siento, ¿no? yo cuando era chico... Eh, me iba, me acuerdo, nos íbamos a, a, a los conciertos de música protesta y estábamos ahí levantando y que no sé qué, y avanza, ¿cómo es? El antiimperialismo por América Latina, gritábamos orgullosos, ¿no? después ya se me pasó todo eso, pero en ese momento estábamos súper metidos con, con, con lo de la izquierda latinoamericana y la protesta, y, y, y era la música, era la música lo cual, lo, lo, que, nos, lo, lo que nos representaba como juventud, ¿no? Este, y después... Eh, Ahora yo no sé qué representan los jóvenes, la verdad. No, no tengo idea. Espero que cambie, porque te, ahora lo único que puede decirse que representa a todo el mundo es, son las redes sociales y los celulares. No, no creo que hay una bandera musical o una corriente clara y, y definida de qué nos representa como seres humanos.
0: Las nuevas plataformas donde podemos escoger la música uh -huh. están devolviéndole el poder al usuario de poder escoger lo que quiere escuchar.
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, eh, todo lo que lo que sea streaming es algo que depende totalmente del gusto, que a veces el gusto ya está manipulado desde afuera, ¿no?, de, de la gente, pero la gente se encuentra con cosas nuevas, descubre cosas que les gusta, investiga, eh, que, que, que es diferente al, al hecho de simplemente escuchar lo que te ponen en un medio tradicional, ¿no? el Spotify sí te da chance... Primero de ampliar tus horizontes, de escuchar nuevas cosas. De repente, eh, yo, yo veo que, que hay gente que descubre el jazz. El, o sea, que nunca había escuchado jazz y de repente se encuentra un playlist, se escucha y dice esto me gusta y empieza a escuchar y, y, se, y, y, y se siente identificado con esa música. ¿no? Entonces, es súper positivo, tanto para el usuario como para el músico, porque los músicos también tenemos el chance de, 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 de compartir nuestra música sin estar esclavizados a una relación con una disquera o, o a una locación, porque te pueden escuchar en cualquier parte del mundo. Es, creo que es algo súper bueno y que, y que acorta las distancias y que nos permite llevar nuestra música a muchos otros lugares.
0: Pensemos en la canción ideal, perfecta, que te represente a ti. ¿Qué instrumentos tendría?
1: Eh, y depende del... Es que no existe la canción ideal, o sea, <risa> depende del día, de la hora, del momento, del estado de ánimo, pero no, 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 no sé, yo creo que... ¿Ahorita? Para mí ahorita una canción, guitarra y voz o piano y voz es suficiente, o sea, estoy en una época que, que me gusta mucho estar eh, como que tratando de, 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 de empujarme con respecto a mis recursos vocales, empujarme con respecto a mis melodías, a lo que puedo lograr, de una forma sencilla, ¿no? Entonces, guitarra y voz, piano y voz, siempre va a ser suficiente para
0: mí. Eh, voy a apelar a tu, a, tu a tu imaginación y creatividad musical. Eh, en nuestro estado óptimo, ¿a qué deberíamos sonar?
1: Es que eso es, depende, porque si, si, o sea, yo siempre comparo la música con la comida. La comida es subjetividad total. Si alguien te va a decir así, este, en mi estado óptimo yo, yo quisiera hacer una ensalada de cebolla y vos vas a decir, guac, ¡Qué asco, eso es lo peor que me podría pasar, o sea, lo mismo es la música. Este, yo creo que cada uno sabrá cuál es su música favorita y cuál es su punto más alto de, 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 de lo que debería sonar, o sea, no existe un absoluto en la música. No, no, no es, no es una, una ciencia exacta, es absoluta y total subjetividad. Esa que te haga vibrar
0: y, y fluir.
1: O sea, la música que te va a gustar más, esa es la música que va a ser tu top, tu momento más alto. Y, y, y la música que te guste menos, yo siempre he dicho que el infierno para mí debe ser un reggaetón, o sea, un cuarto con reggaetón dando vueltas, así para siempre. Este, pero para, para otros va a ser el cielo eso en cambio, ¿no? O sea, es, es el cielo para mí, va a decir, alguien es una canción de Bad Bunny sonando para siempre en un cuarto lleno de, de peluches rosados, ¿no? Y, y para otro eso mismo es el infierno, entonces no se puede decir.
0: ¿Y cuál es tu cielo?
1: Qué sé yo, no sé. No sé, hay tanta música hermosa que no sé. Mejor que, si, si existe cielo o infierno, que Dios exista y me ponga lo que quiera. <risa> lo que la suma que es. A, ver, a qué suena el Ecuador? A mí, a mí me suena un montón de cosas. O sea, es el, en la música del Ecuador es como la fanesca, sí, más o menos. Un montón de granos ahí revolviéndose, hay las guitarras pasilleras, hay el folclor, hay la marimba esmeraldeña, hay un montón de pop, bueno, bueno y puro y ecuatoriano, este, y todo se mezcla, ¿no? Yo, es más, yo cuando hago música, trato de meter un poquito de, de, de todo eso que percibo a mi alrededor, más todo lo que, lo que se me ha metido por mis papás, ¿no? O sea, eh, y, y eso es, y eso es lo, que, lo que siento que es el Ecuador, o sea... De repente cada músico, cada músico eh, cuando hace una canción eh, dice, esto para mí es la sonoridad de, de mi entorno, del Ecuador, esto es lo que yo siento que soy o lo que somos.